0: Hallo, Folge 51, von dir bringe ich noch was bei, mit Tim, Dirk und Hannah. Hanna bin ich, Tim sitzt mir gegenüber.
1: Und Dirk ist irgendwo anders. Ist, hast du nicht schon mal eins zu eins die gleiche Ansage gemacht? Garantiert. Nur, nur garantiert. nicht mit der 51, sondern, mit, keine Ahnung, die 49 oder so?
0: Hallo, 51 hier. Äh, falsch. Hallo, Folge 51. <lacht> dir bringe ich noch was bei, heißt unser Podcast. Weil euch bringen wir noch was bei, also dir da draußen. Und du, es du, ist
2: ein Podcast. Die, die du dazu hörst. Und es ist genau, zum dir. Hören auf, auf den Ohren. Ja.
0: Heute mit drei Dingen, die wir letzte Woche gelernt haben, plus Tims Tipp.
1: Ja, und sogar vier Dingen. Ich habe mich heute dazu entschieden, vier. Einfach, einfach mal zwei ooi, ooi. Sachen zu erzählen.
0: Vier ist eine Unglückszahl.
1: Was? Bei wem? Achso, stimmt, im japanischen, nee, im chinesischen. Oder? Im chinesischen? Okay. Ey, das ist ja krass, weil wir jetzt schon so viele Sachen erwähnt haben, die sehr, sehr gut in mein zweites Thema reinarbeiten. Aber äh, dann fangen wir doch direkt einfach mal an. Mein erstes Thema … Kurz und schmerzlos. In Erfurt starben im Jahre 1184 einmal 60 Adlige, die sich nach einem großen Streit dort aussprechen wollten. Habt ihr eine Idee, warum? Alle okay. Ertrunken. Broken Heart Syndrome. Was hast du gesagt? Alle ertrunken? Ja. Das ist absolut korrekt. Ja! Pass auf, die trafen Was? sich. Die, die, auf dem Schiff oder? Die sind alle nein, nein. Die waren, die waren in der Dompropstei des Marienstiftes, also die waren im Erfurter Dom. Okay. Diese ganze Aktion ist als Erfurter Latrinensturz bekannt, ah. weil die schiere Masse an Menschen da oben war zu viel für den morschen Boden, der brach, die Menschen sind zwei Stockwerke nach unten gefallen. Da unten war aber nicht einfach nur ein Boden, sondern eine sogenannte Abtrittgrube, also eine Grube, in der die gesamten Ausscheidungen ja, des Fertalien. Doms gesammelt werden und die meisten Leute sind einfach ertrunken oder erstickt. An
2: ihrer eigenen
1: Pisse.
0: Das ist scheiße. <lacht>
1: das <denn>? ist <lacht> scheiße. Ja. ja, das ist der Erfurter Latrinensturz von 1184. Und ich dachte mir, das ist doch ein schöner Einstieg. Und das war's schon. Das also war's Für schon die Thema war das
0: irgendwie gar nicht so schön, glaube ich.
1: Nee, es war wirklich nicht schön. Und das Lustige Vor ist, allen Dingen, dass,
2: also so viel Adlige, das, dann gibt's doch dann sofort doch, dann geht's doch richtig rund, oder? Dann ja, so eine um. Ne, nee, also so ganz Nachtwarko viele Cousins und Cousinen wollen dann irgendwie den Anspruch auf den Thron irgendwie haben oder auf irgendwie Ja, Der Fländerei König ist nicht gestorben. So. Ich wollte gerade sagen,
0: nicht, nicht alles König. Äh, König. Aber trotzdem hast du ja
2: bei, in adligen Familien ja trotzdem so, so, eine, ja, ja. so eine Reihenfolge und dass dann eine Erbschaftsreihenfolge irgendwie wichtig ist und da muss ja dann alle noch die ganz, alles neu gemacht werden. Das ist ja doof. Ja,
1: vor allem die waren ja eh verstritten da unten und dann, ich meine, da sind sie wenigstens gemeinsam, wie sagt man, gemeinsam in die Scheiße oder so. Also, das auf jeden Fall war mein erstes Thema und jetzt, wo ihr das wisst, können wir uns ja um was ganz anderes kümmern und zwar wird momentan Matrix Teil 4 gedreht. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, also wird grad, ja, ich glaube, es ja, wurde schon gedreht ja. und wird gerade fertiggestellt, soll auf jeden Fall nächstes Jahr in die Kinos kommen oder halt in die streaming je nachdem, wie Corona das zulässt oder nicht. Und eine Sache, die man schon in den ersten paar Minuten des ersten Teils und dann halt auch in allen weiteren Teilen sehen konnte oder in, in den Filmen, sind diese weltbekannten fallenden und verblassenden grünen Zeichen, die ja. von oben nach unten wie so Computercode aussehen und andeuten sollen, dass die Welt nicht echt ist, sondern eben nur programmiert. Das Ganze nennt man Digital Rain, also das ist so der... Der popkulturelle Begriff, der dafür rausgekommen ist. Und also, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich kenne bestimmt 20, 30 Leute, die das als Screensaver hatten, weil das damals <lacht> super cool war. Ja, oder war. auf dem Handy irgendwie Ja, genau.
2: so, so einen kleinen, so, so ein Giffern.
1: Richtig, also das hat es auf jeden Fall in die Popkultur reingeschafft. Und jetzt könnte man ja meinen, gut, schön, schön und gut, das war's, aber jetzt kam raus oder schon vor ein paar Jahren kam raus, da steckt mehr dahinter.
0: Verschwörungstheorie? So die ähnlich.
1: Illuminaten. Yay. Also wer nämlich dachte, dass das einfach nur zufällige Zeichen sind, den muss ich enttäuschen. Wer ein bisschen Japanisch spricht oder sagen wir mal lesen kann, der erkennt vielleicht, dass da einige japanische Zeichen drinstecken. Und zwar genauer Hiragana, Katakana und Kanji. Das sind wiederum verschiedene Zeichen, die in der japanischen Schrift vorkommen, weil die japanische Schrift... Besteht aus verschiedenen Schriften. Es ist ein bisschen komplizierter. Manche benutzt man quasi nur, um ausländische Wörter darzustellen. Andere haben andere Sachen und geben Sinn vor und die anderen eher Grammatik. Also ich habe es nicht verstanden und ich glaube, das ist ein eigener Podcast-Wert wenn man oder eine eigene Podcast-Reihe, wenn man das wirklich <lacht> lernen möchte. Aber der Designer, der diese Zeichen für den Film Matrix erfand, das war der Australier Simon Whiteley. Und der hat den Auftrag vor allem deswegen bekommen, weil er eine japanische Frau hat. Also, er ist mit einer Japanerin verheiratet und die Wachowski-Geschwister, muss man ja heute sagen, früher hießen sie ja noch Wachowski-Brüder, die hinter dem Film Die Matrix stehen, hatten für ihre Idee dieses Programmcodes, also das hatten die alles schon geplant und die hatten bereits ein Design abgewiesen, weil denen das zu modern war und die wollten eher was Klassisches, was sie so ein bisschen mehr an Mangas und an die japanische Kultur erinnert. Und weil sie wussten, dass Whiteley eine japanische Frau hat, haben sie ihn halt kontaktiert also sie wussten er ist designer und er hat eine japanische frau
0: statt dass sie eine japanische designerin kontaktieren
1: <lacht> ja jesus ja. und dieser, dieser designer der nutzt die bücher seiner frau und da wohl vor allem ein buch mit sushi rezepten als vorlage für die symbole oh. und malte die dann alle per hand und hat sie auch so leicht verändert brachte noch so ein paar lateinische zeichen und zahlen ins spiel und Schickte die weiter, die wurden dann gescannt, sodass man die digital benutzen kann. Und zusätzlich schlug er dann vor, dass die Zeichen, wie halt in japanischer Schrift üblich, von rechts nach links und von oben nach unten laufen sollen. Also man liest ja im Japan ja. eben nicht. Ne? Also wer schon mal mhm. Mangas gelesen hat, weiß das vielleicht. Und zack, fertig war der Digital Rain. Das bedeutet aber, dass diese langen Codeketten, die da runterkommen und langsam verblassen, in Wahrheit tatsächlich Sushi-Rezepte sind. Nur halt in Codeform. <lacht> und wenn man den knackt, dann kann man wohl. Matrix-Sushi machen und das ist der zweite Fact, den ich euch heute mitgebracht habe. Um, so richtig, so, so so richtig nerdig
2: typisch irgendwie solche Easter Eggs zu verstecken, die dann so ja. ein Ergebnis haben. das, ja. ist,
1: das wusste ich nicht. Ja, aber ich meine, die Sache ist doch, wenn du, du bekommst die Aufgabe, dass da möglichst viele Zeichen möglichst gut aussehend drunter kommen, was machst du dann? Haust du einfach auf eine Tastatur und wandelst dann nachher Buchstaben einfach in andere Buchstaben um? Oder versuchst du wirklich, dass es sinnvoll aussieht, als ob da Inhalt wäre in den, den Code-Sachen, ne? Willst du ja, dass sich nicht zu so viel wiederholt und so? Und ja, ist natürlich sinnvoller.
0: Die hätten mhm. trotzdem mal jemanden aus dem Kulturkreis fragen können.
1: Ja, ich glaube, das lag ein bisschen daran, dass die mit einer Firma zusammengearbeitet haben in Australien äh, und er da halt war. Also, ich weiß es nicht. Alles genau, wie das lief. nur
0: Excuses.
1: Wahrscheinlich. Man hätte hätte Fahrradkette, aber so ist es gekommen, wie es gekommen ist. Und jetzt wisst ihr auch, wenn der Film nächstes Jahr rauskommt und wahrscheinlich wieder dieses Intro hat, dass da wahrscheinlich weiterhin sushi Rezepte drin stecken. Ja, das war's schon. Cool. Hey Dirk, Ja.
0: erzählst du was über Space?
2: So ein bisschen, ja. Also, ja, doch. Das ist ja abgespaced. Du doch auch, Anna, oder? Was? Du... Pst,
0: ich bin noch <lacht> gar nicht dran.
2: Äh, das stimmt. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Ich habe mir vor kurzem überlegt, dass ich irgendwie noch ein neues, cooles Hobby brauche. Am besten irgendwie was, was einigermaßen erschwinglich ist und dann noch vielleicht nicht so ganz trivial. Also, wo man so ein bisschen was lernt und wo man so ein bisschen angeben technisch. kann mit vielleicht auch ja <lacht> eigentlich gar nicht unbedingt, aber ja, wenn das ein Ergebnis ist und man anderen Leuten noch was beibringen kann und das dann unter angeben abgestempelt wird, dann sei es so.
0: Du machst Curling auf dem Enceladus.
2: Boah, das dann fliegen die Curling Steine ja immer die ganze Zeit um den Planeten, ne? Ist ja alles Eis da, ne? Ja. Genau. Nee, nein, nicht ganz. Ich würde <lacht> mir den Enceladus aber gerne mal angucken und wofür oder was man dafür braucht. Ist ja erstmal ein Teleskop.
1: Mhm. Hast du eins? Noch nicht, nein. Oh, ich, ich habe schon so oft mit dem Gedanken gespielt, mir eins zu legen. Und ich habe mir das
2: jetzt mal ein bisschen genauer angeguckt. Und herausgefunden, wie die funktionieren. Und das bringe ich euch heute bei.
1: Cool. Cool. Ja. Hast du dann am Ende auch eine
2: Kaufempfehlung? Habe ich nicht, nee. Es ist einfach, es ist ein so riesiges Feld. Und es gibt so viele Arten von Teleskopen. Und es gibt so viele unterschiedliche Preisbandbreiten. Äh, Preis, ja. äh, da, da, das ist wirklich nicht einfach. Man muss sich wirklich so ein bisschen reinlesen. Und das habe ich halt getan. Und dann merkt man halt, wie schwierig das eigentlich alles ist. So, aber wir fangen ganz, ganz, ganz ganz vorne an. Wisst ihr, von welchem Wissenschaftler das erste Mal ein Teleskop so genutzt wurde? Galilei. Ja, genau, von Galileo Galilei. Das war 1610. Und zwar hat er ein Fernrohr mit einer Kombination aus konvexen und konkaven Linsen genutzt. So funktioniert halt erstmal so ein klassisches Linsenteleskop. Das wurde von dem holländischen Brillenmacher Hans Lipperhey erfunden, 1608. Galileo Galilei hat das dann halt zwei Jahre später das erste Mal so richtig genutzt. Also, ein Linsenteleskop besteht aus dem Objektiv und dem Okular. Das Objektiv ist eine konvexe Sammellinse und das Okular eine Zerstreuungslinse, die beidseitig konkav verläuft. Durch die Sammellinse werden Lichtstrahlen halt ja, auf einen Punkt konzentriert, also gebündelt und durch die Zerstreuungslinse wird diese Bündelung wieder etwas aufgebrochen, sodass halt die Lichtstrahlen wieder parallel auf die Netzhaut des Auge ja, treffen können, sodass man halt dann diese Dinge auch wieder scharf sehen kann. Und vor allem nicht verzerrt, oder? Das und halt nicht verzerrt, nicht, ja. genau, richtig. So, und je nach Größe der Linse und der Entfernung zueinander kann man halt unterschiedlich weit gucken. Ein Fernglas, das kennt man zum Beispiel, das funktioniert auf eine ähnliche Weise, nur ist das halt wirklich recht kurz und deswegen kann man halt auch nicht so weit sehen, aber es funktioniert halt ja recht ähnlich. So, eine weitere Art von Teleskopen, die man sich als Privatmensch auch noch so kaufen kann, das sind sogenannte Spiegelteleskope. Und wie der Name es schon sagt, besteht diese Art von Teleskopen hauptsächlich halt aus Spiegeln. Und der erste Spiegel auch wieder das Objektiv, das sind ja so große Konkave Linsen, die dann das Licht wieder auf einen Sammelspiegel bündeln, der dann wiederum das gebündelte Licht dann wieder auf die Netzhaut des Auges ja, spiegelt, projiziert. Das sind so die Basics.
0: Das heißt, ein Teleskop funktioniert ja nur mit genügend Länge, richtig? Genau,
2: richtig. Also je größer und je länger ein Teleskop ist, desto mehr Licht kann halt eingefangen werden und desto genauer oder desto besser kann man diesen Brennpunkt beziehungsweise diesen Punkt, wo dann die, das entsprechende Okular dann sozusagen das Licht wieder ja, so entfernt das darstellt, dass man ja. es halt wieder, wieder normal sehen kann. Genau. Hubble, das kennt man ja, das ist ja auch so ein mhm. Weltraumteleskop. Das ist auch im Prinzip ein Spiegelteleskop, halt sehr, sehr groß und nicht stationär auf der Erde. Das größte optische Teleskop der Welt ist das Large Binocular Telescope. In Arizona, Binocular, also hat zwei Linsen und die sind jeweils 8,4 Meter groß, also haben einen Durchmesser von 8,4 Meter.
0: Abgefahren.
1: Ja, da muss ja viel Licht reinkommen. Ja.
2: Genau, richtig. Und die sind halt auch auf 3000 Meter Höhe, weil das natürlich einfacher ist, durch weniger Atmosphäre das Licht sozusagen mhm. zu sammeln und ich möchte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen wie eine Herstellung von solchen Linsen aussehen muss weil hm. jeder kleinste Fehler kann da ja wirklich dazu, dafür das sorgen dass Der man Schliff halt die Bilder nicht wirklich gebrauchen kann so. sehr
0: präzise sein wie dick die dann auch wohl sind ne also wenn die schon acht Meter im Durchmesser sind dann müssen die ja wahnsinnig dick sein
1: ja. ja aber ich glaube da funktioniert das meiste ja dadurch dass das Spiegel sind ne also die große Fläche wahrscheinlich
0: ach so ja stimmt Spiegel
1: Nein, in diesem
2: Trotzdem. Fall sind es tatsächlich Linsen. Also Echt, echte so. Linsen, die halt sozusagen, äh, ja, das Licht dann. Ja, und
0: konvex ist doch, ist so eine konvexe Linse, ne? Die, oh, die vordere.
2: Genau, richtig.
0: Ja, die sind doch dann so ausgebeult.
1: Genau. Gibt so ja eine bauchige. Spruch, das muss, ne? Ja, genau. Hatte, hatte sie Sex? Ist sie konvex? War sie brav? Ist sie konkav. Wobei ich mir nicht vorstellen will, wie ein konkaver <lacht> Bauch aussieht. Also, <lacht>
2: so und Sex wenn man so den Bauch so einzieht. Ein das stimmt. Ja. Es gibt auch noch andere Arten von Teleskopen, das sind gamma äh, Gammateleskope, Röntgenteleskope oder Radioteleskope und die funktionieren im Prinzip alle ähnlich, also sie bündeln das Licht oder irgendwelche Strahlen halt auf einen gewissen Punkt, dort wird es dann entweder reflektiert oder halt dann durch eine andere Linse wieder gebrochen, sodass man daraus dann Daten ja, kriegen kann. Das James-Webb-Weltraumteleskop, das hat man vielleicht schon mal gehört, das ist auch ein sehr, sehr großes Teleskop, was 2021 ins Weltall geschossen werden soll. Das funktioniert aber eher im Infrarotbereich. Der Vorteil daran ist, dass Infrarotlicht halt auch von recht kühlen Objekten ausgestrahlt wird, also von ja, kleinen, kalten Planeten oder Sternen. Und es kann halt auch interstellare Gaswolken gut durchdringen. Das heißt, man kann auch noch weiter gucken und kann sozusagen durch Gaswolken hindurch gucken. Was natürlich dann für so Deep-Space-Beobachtungen nochmal sinnvoller ist. Ich werde mir natürlich kein Infrarotteleskop in die Wohnung stellen, weil das wahrscheinlich mein Budget sprengen würde. Man kann aber trotzdem halt so ein bisschen zwischen Linsenteleskopen und Spiegelteleskopen sich entscheiden. Und je nach Größe und Art kann man dann halt entweder zum Beispiel den Mond besser beobachten, weil es halt näher ist, aber mehr Licht absondert, als es jetzt zum Beispiel so kleine Galaxien machen würden, die halt weiter weg sind. Um aber richtig weit ins Weltall gucken zu können, dafür braucht man schon wirklich gute Teleskope, die halt wirklich teuer sind, also die kosten dann, weiß ich nicht, irgendwie 15.000 Euro oder so.
0: Kleinwagen. Dadurch, dass wir jetzt ja alle keine Autos mehr haben wollen und brauchen, weil wir demnächst autofreie Innenstädte haben und lauter genau. so Shuttles und tralala, könnte man ja mal überlegen, ob man dann in sowas investiert. Ja. Ja.
2: Genau, das
1: machen mhm. einfach dann alle und dann gucken wir alle einfach ins <lacht> ja, 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 Wie jeder geil. weiß, der schon mal Sims gespielt hat. Ja, da gibt so es riesige ans, Sternwarte. <lacht> wenn man sich da setzt an so ein Teleskop, dann steigt die Intelligenz. Ja. So. Genau. Ganz automatisch, Logik, genau. Oder? Und deswegen, deswegen
2: kaufe ich mir die auch. Genau, was einem aber bei der Beobachtung von Welt also ein bisschen Strich durch die Rechnung machen kann, das ist Lichtverschmutzung. Mhm. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, weil wenn man halt wirklich richtig viel Geld für ein Teleskop ausgibt und dann in der Stadt wohnt, dann bringt das alles nicht so viel. Am besten fährt man dann in den dunkelsten Ort Deutschlands. Das ist die Ortschaft Gülpe im Westhavelland. Die Region hat 2014 sogar einen Preis bekommen, ein Siegel von der International Dark Sky Association, weil es halt ein besonders dunkler Ort ist. Und das ist auch der einzige ja, Ort in Deutschland, der diesen Preis tatsächlich bekommen hat.
0: Ja, wir sind es ja wirklich so gewohnt, diese Lichtverschmutzung zu haben. Und selbst in Wäldern oder Auflichtungen oder so im, in der Natur sieht man mhm. eigentlich nicht so viel, wie man sehen könnte. Wir waren ja mal, also Tim und ich, wir waren mal in Brasilien, im Amazonasgebiet, wo wirklich einfach kaum Elektrizität überhaupt unterwegs ist. Mhm. Und das war der absolute Hammer, mhm. weil das Sternenzelt einem so nah vorkommt, weil es so viele sind. Und so hell. Und so, Man es war Irre hell. Ja. Man konnte das dann war
2: wahrscheinlich war auch die, die, die Milchstraße so ja. sehen. Ja, problemlos.
1: Also, ja, das, ist cool. das war richtig, richtig das cool. Das war so eine Nachtsausfahrt und wir waren eigentlich da, um uns andere Sachen anzugucken, so Kaimane und so Zeug. Ja, wir haben die ganze Zeit nur hochgeguckt. Null interessiert, ja. wirklich. Ich habe nur nach oben geguckt. Das war
2: ja. sehr es schön und sehr magisch. Es gibt auch eine extra Webseite, wo man ja. äh, so diese Lichtverschmutzung genau sehen kann. Das ist lightpollutionmap.info und da kann man wirklich ziemlich genau auch in der eigenen Region sehen, wo zum Beispiel Industriegebiete sind, weil die ja auch nachts zum Beispiel sehr, sehr hell beleuchtet sind, damit man mhm. dort halt auch arbeiten kann. So ein paar interessante Orte, die mir jetzt irgendwie aufgefallen sind, das ist einmal die komplette USA eigentlich, wenn man sich das auf der Karte anguckt, sieht es so aus, als ob die östliche Seite so richtig komplett hell beleuchtet ist und die, die westliche Seite mhm. ist sehr, sehr dunkel halt wirklich. Man sieht es das so, dass es so richtig, dass da einfach auch dann viel Wüste ist und so. Was dann noch interessant ist, sind die Niederlande und Belgien, die haben nämlich sehr hell beleuchtete Straßen. Mhm. Und auch das sieht man wirklich, dass an, an den Autobahnen wirklich die Lichtverschmutzung einfach deutlich größer ist. Mhm. Und noch ein kleiner, ja, was mir wirklich aufgefallen ist, ist auf der Nordsee, da wird man ja meinen, dass es nicht so hell ist. Mhm. Da sind aber relativ viele Ölbauinseln das und das sind wirklich ich mir, so die sind einzelne hell. bunte, genau, und das sind so einzelne bunte Spots mitten in der Nordsee, die halt wirklich hell erleuchtet sind. So. Hm. Ja, da kann man dann wirklich wirklich sehr, sehr gut sehen, wie äh, ja, die Lichtverschmutzung uns beeinflusst und die Menschen, die halt vielleicht gerne durch Teleskope gucken und sich die Sterne beobachten
1: wollen. Ja. Ich hätte ja gerne so ein Teleskop, wo man so sein Handy dran machen kann. <lacht> Die gibt, es. Die, also, die gibt es auch, die gar ja.
2: nicht so teuer sind. Also ja, ja, da kann genau. man dann entweder das Handy wirklich anschließen, um Fotos zu machen oder halt eine Spiegelreflexkamera. Mhm. Es gibt auch Teleskope, die sich automatisch dann ausrichten können. Also die stellt man einmal ein, fixiert die an einen Stern und dann merkt sozusagen das Teleskop, okay, das ist jetzt hier, weiß ich nicht, Alpha Centauri B7 oder so. Und dann kann man sagen, jetzt würde ich mir gerne den äh, Mars angucken oder jetzt würde ich mir gerne äh, den... den Gürtel Orion angucken oder so. Ach so, und, dann und dann verstellt dann richtet das die... er sich ah, Dann krass. wirklich mit so einem elektrischen Motor richtet sich das dann aus. Die kosten dann halt aber auch im 1000 ja, Euro Ja, so. okay. die Genau, richtig. Ja, ja ich halte euch auf dem laufenden äh, Ob-Und-Teleskop, ich mir kaufe. und oh, das, nice. also, das ist schon so.
1: Und es ist wirklich nicht so teuer. Aber die sind ja. dann
2: halt auch nicht so gut. Also das,
1: ja. ja. Mal Ach, ich erinnere mich an die Schulzeit. Da haben wir mal, glaube ich, einen venus Durchgang, also sagt man, glaube ich, Venus Transit, oder? Ist das nicht so? Mhm. Ja. Dass die, die ist an der Sonne vorbeigezogen und da hat mein damaliger Physiklehrer eine riesige Leinwand aufgebaut, draußen, und hat, die, hat das Teleskop auf die Sonne gerichtet und dadurch, dass das aber so krass vergrößert war, war also die Sonne war mehrere Meter groß, würde ich sagen, so quasi dargestellt, und dann hat man aber so einen kleinen schwarzen Punkt sehen können, der quasi der, wandert. Das so durchfliegt, ja. ja.
2: Ach so, dann wurde quasi, also diese Leinwand war dann Komplett die Sonne quasi. Okay, also da kam dann das Licht aus dem Okular sozusagen raus yeah. und hat dann darauf drauf projiziert. Und dann Wie das genau
1: darauf projiziert wurde, ich habe keine Scheinlich.
2: Ahnung. Also reingucken sollte man dann wahrscheinlich nicht, wenn nee, man so ein genau. Teleskop auf die Sonne richtet, weil dann, ja, ja kannst du, ja.
0: Ja, Apple. da, ja.
1: Ja. <lacht> ja. ja, ja. Ja, <lacht> ja, 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 das ja da schön, an. dass wir uns da einig sind. <lacht> ja, das ist sehr gut. Okay.
0: Ihr interessiert euch doch alle total für Verträge, ne? Oh,
1: ich morgens auf und denk mir, ah, oh, jetzt ein Vertrag zum Frühstück.
0: <lacht> das vertrage <lacht> ich gut, ne? Ah. 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 Ich habe eine
1: BGB-Unverträglichkeit. <lacht> nee, ist es nicht, nee, 4.33.
2: Kaufvertrag, ist das nicht 4.33 oder so? Ja. Boah.
0: Und 4.34 <lacht> ist der Sachmangel. So, okay, genug gut. geprotzt. Genau. Ich möchte euch heute unter anderem etwas über den Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper erzählen.
1: Yes. Weißt du, yes. das ist so, Weltraum und andere Himmelskörper und der Mond und so, das ist ein super cooles Thema und dann Nutzungsrechte. Von ja. Und dann wird so richtig lame. Das ist, keine Ahnung, Nein. ich weiß nicht. Das ist, das ist wie Regelungen über Actionfilme oder sowas. Ja.
2: Aber ich finde es trotzdem interessant. Also, und weil wichtig also es, ist es ist bestimmt halt, auch. Es wird hoffentlich irgendwann nochmal richtig wichtig.
0: Ja. ja. Ja, also hört mal zu. <lacht> <lacht> Dieser Vertrag ist die erste und grundlegende völkerrechtliche Vereinbarung des Weltraumrechts aus dem Jahre 1967. Also ist schon ein bisschen älter, aber nicht so super alt. Und dem Vertrag gehören derzeit 106 Staaten an, darunter auch Deutschland und auch die USA. Und er legt Grundsätze fest, die die Weltraumaktivitäten von Staaten regeln. Also zum Beispiel ist danach der Erwerb von Hoheitsrechten an Teilen des Weltraums am Mond und an anderen Himmelskörpern ausgeschlossen. Das heißt, du kannst kein Eigentum an diesen Himmelskörpern erwerben.
1: Was ja lustig ist, weil man kann ja so Mondstücke anscheinend kaufen. kaufen ne? Ja, also, aber
0: das ist ja nur Scam.
2: Ja, klar. Also ein Gag ist es ja eigentlich. Ne? Ist es ja.
0: Genau, also du kannst daraus keine Ansprüche ableiten, vor allen Dingen auch gegen wen. Naja. <lacht> 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 Mann
2: im Mond. Ja. ja,
0: genau. Also, weil wenn man sich nämlich jetzt zum Beispiel SpaceX als privates Unternehmen ansieht, also die jetzt auch die ganzen Weltraumaktivitäten für die NASA sozusagen gestalten und ja, was ja von Elon Musk auch gekauft wurde, das ist ja ein privates Unternehmen, wenn man sich das anguckt oder auch andere InvestorInnen, stellt sich für mich da halt die Frage, ob es auch für Privatunternehmen oder Privatpersonen gilt, die nicht staatlich sind, dass sie sich Teil des Weltraums nicht aneignen dürfen, weil der Vertrag verpflichtet eben nur Staaten dazu, hm, dass so. sie sich das nicht aneignen dürfen. Und das ist auch tatsächlich wirklich umstritten bisher, ob es möglich ist, Grundeigentum auf Himmelskörpern zu erwerben. Aber vom europäischen Rechtsstandpunkt aus betrachtet spricht dagegen vor allen Dingen  zweierlei. Und zwar einerseits leitet sich halt der Eigentumsbegriff von einer gesellschaftsvertragsähnlichen Konstruktion ab mhm. und ist damit halt nicht naturrechtlich zu begründen. Das heißt, nur weil du dich da drauf setzt, gehört es dir halt nicht. <lacht> also, weil es muss halt irgendwie eine gesetz gesellschaftliche Ordnung zugrunde liegen, nach der du das sozusagen dir aneignen kannst. Und außerdem fehlt es halt an der Verbindung zur Erdoberfläche und um ein Grundstück zu begründen, muss es halt auf dem Grund sein. Und der Grund gehört halt zur Erdoberfläche. Ah, ja. okay. Und damit ist das eigentlich auch schon hinfällig. Hm. So. Dazu gehört halt auch, dass es keine Hoheitsgewalt gibt. Also prinzipiell kann jedes Grundstück von allen beansprucht werden, ohne dass halt dafür oder dagegen Rechtsschutz bestünde. Also, hm. weil es gibt halt einfach kein System, kein hm. Rechtssystem, was da jetzt dir irgendwie den Anspruch bewahrt oder verteidigt oder wiederbeschafft oder irgendwie ja. sowas. Deswegen mm. ist es alles so ein bisschen quatschig, weil du kannst dich halt an keine Instanz wenden. Ja, das heißt, wenn ich da hingehe... Auf kein, keiner Grundlage. Ja, also
1: vielleicht, wenn ja, ja. ich jetzt auf den Mond gehen würde, sagen würde, das ist jetzt alles meins und irgendjemand kommt und sagt, nö, ist jetzt meins. Ja, dann könntest dann du sagen, ey, aber, genau, genau, aber niemand halt kann, kann nicht. diesen Streit lösen. Ja, genau. <lacht> okay, weil ich mich an niemanden reingehen kann. <lacht> hey
0: Ja, also... Geht auch auf
1: deinen anderen Mond da.
0: Das heißt also, dass die Beanspruchung von so einem Grundstück dann halt beliebig ist und ohne Rechtsbindung. Mhm. So. Und es gibt natürlich einige Privatpersonen und Unternehmen, die diese Auffassung nicht teilen. Und äh, <lacht> Wer hätte das gesagt? <lacht> die halt meinen, dass dieser völkerrechtliche Weltraumvertrag nur Staaten und eben keine Privaten bindet. Und die überwiegende Auffassung im Völkerrecht geht aber tatsächlich grundsätzlich von einer a fortiori bindung aus, also einer Bindung, die gerade auch für Privatpersonen gilt. Also Aforziori ist quasi eigentlich das Recht des Stärkeren sozusagen. Also für den Stärkeren heißt es eigentlich. Wird aber als jetzt erst recht oder für die erst recht. Ach so,
1: also wenn das schon für Länder äh, gilt, dann gilt das dann für, gilt private es für private erst recht. Erst recht ah, wenn, okay, genau, weil, okay,
0: behandelt. das leuchtet ein, ja. Stimmt.
1: Genau. Also das ist die gängige Rechtsauffassung dazu?
0: Ja, also, mhm. ja. Okay. Klar, europäisches Recht ist sowieso auch noch mal ein bisschen anders als das Recht aus anderen Kontinenten und Teilen der Welt, aber ist wahrscheinlich das Detaillierteste. Okay. So. Das war Problem Nummer eins. <lacht> <lacht> der Weltraumvertrag sieht darüber hinaus, also dass man kein Eigentum erwerben kann an irgendwelchen Himmelskörpern, eine weitgehende Freiheit der Forschung und der wirtschaftlichen Nutzung vor. Und dies allerdings nicht schrankenlos, also da gibt es Regelungen für, nämlich, das darf jetzt nicht irgendwie zum Vorteil von Einzelnen, sondern muss im Interesse aller Länder passieren, also die Forschung und die wirtschaftliche Nutzung.
1: Aller, aller Länder oder nur derer, die den Vertrag mit unterzeichnet nee, aller, haben? Nee, aller, aller Länder.
0: Okay. Und zwar ist es formuliert im Vertrag als Sache der gesamten Menschheit. Ah, cool. <lacht> das bedeutet das nämlich schön. auch, dass das eben zugunsten von all diesen Staaten und Ländern passieren muss, die keine eigene Weltraumfahrt. Heißt es nicht so? Raumfahrtprogramm ja haben. keine eigene mhm. Raumfahrt haben und das sind ja einige staaten ja. also ja. Die, die wenigsten <lacht> haben irgendwie ja. genau und damit die sich nicht in Vorteilen wirtschaftlichen oder einen, mhm. auch einen Wissensvorsprung aneignen können gibt es eben diese Regelungen in diesem Weltraumvertrag was ich ziemlich fair finde das ja.
1: finde ich auch Dafür, dass das aus 67 kommt. Ne?
2: Ja, das habe ich mich gerade eh gefragt, weil das ja quasi mitten im Kalten Krieg eigentlich war und ja, ja, dieser Race, äh, Race in, in, into Space ja gerade voll am Machen
1: genau, so war. Genau, das war genau zu der Zeit,
2: ja. Ja, aber gut, dass dann trotzdem solche Verträge geschlossen wurden.
1: Hm.
0: Eine weitere Einschränkung, die dieser Weltraumvertrag für die Nutzung im Weltraum vorsieht, ist die friedliche Nutzung des Weltraums. Das heißt, nach Artikel 4 des Vertrages gilt es für den Mond und die anderen Himmelskörper umfassend, dass keine Stützpunkte und keine Waffen und keine militärischen Übungen dort stattfinden dürfen. Und für den übrigen Weltraum hingegen gilt es nur teilweise, also keine Kern- oder Massenvernichtungswaffen. Und ob jetzt Waffensysteme, die nur einen Teil der Flugstrecke im Weltraum zurücklegen, um zu ihrem Ziel zu gelangen, also zum Beispiel so ballistische Raketen mit Nuklearsprengkörpern, die ja, halt stimmt. mal kurz so durch den Weltraum geschossen werden, oder so militärischer Aufklärungssatelliten, ob die erlaubt sind, ist zwischen den Vertragsstaaten halt umstritten. Mhm. Und unter anderem deshalb, weil, oh Wunder, es gibt keine Definition dafür, was eigentlich der Weltraum ist. <lacht> Nicht mal
1: die von Karmann-Linie. Ja, man sollte
0: meinen, die von Karmann-Linie mhm. definiert die Grenze zwischen Luftraum und Weltraum. Die liegt ja bei 100 Kilometer über dem mhm. Meeresspiegel. Mhm. Und tatsächlich ist das aber nur eine technische Definition hm. und keine rechtliche. Ja, ja. Keine, und ich legal, glaube,
1: die ja. kam auch später als der Vertrag, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja. Ich weiß bloß noch eine kleine Anekdote zu dem, was du gerade erzählt hast. Die USA hatte mal vor, einfach nur aus Showgründen, um zu zeigen, dass sie es können, nukleare Sprengungen auf dem Mond durchzuführen. <lacht> was?
0: Ja, ich glaube, das haben sie jetzt auch wieder vor. Wirklich? Ja, geil. Ja. Was? Aber da komme ich noch zu.
1: Oh Gott. Okay.
0: Also es gibt keine Rechtliche Definition von Weltraum. Wann fängt er an? Wo hört er auf? Und ich sage euch schon mal so viel, ich schätze, wenn das jetzt deutsches Recht wäre, dann gäbe es bestimmt eine Legaldefinition über Weltraum. Mhm. Also mhm. Legaldefinition bedeutet Definition, die im Gesetz niedergeschrieben ist. Mhm. Ja, haben wir aber nicht. <lacht> Schade. Ja, es ist also tatsächlich so, dass die Staaten sich halt vorbehalten, Luftraum und Weltraum funktional abzugrenzen, also je nach durchgeführter Aktivität, was halt ziemlich gefährlich sein kann. Weil wenn man sich insbesondere das SDI-Programm, also diesen offiziell angeordneten Aufbau eines Abwehrschirms gegen Kontinentalraketen im Kalten Krieg durch die Ronald Reagan-Regierung, also so in den 1980ern irgendwann, anguckt dann haben die diesen Begriff des Luftraums in Regionen ausgedehnt, die wahrscheinlich eher zum Weltraum gehören würden. Mhm. Weil es halt aber keine Regelung im Weltraumvertrag gab oder gibt, die halt eben vorsieht, was Weltraum ist und was nicht, ist das wahrscheinlich völkerrechtmäßig völlig in Ordnung gewesen. Mhm. Also sie haben es jetzt ne ja nicht gemacht, aber wenn sie es gemacht hätten, so. Das ist auch problematisch so ein bisschen. Ja, oh ja. Und dann gibt es noch dieses Problem, ist eigentlich mein allerliebstes, weil es ist so greifbar Und zwar die Haftung für Schäden durch Weltraumaktivitäten werden halt auch durch den Weltraumvertrag festgelegt. Und wenn jetzt Staaten einen Weltraumgegenstand in den Weltraum schießen oder schießen lassen oder ihr Territorium oder ihre Anlagen für Staats zur Verfügung stellen und dieser Gegenstand irgendwie wieder runterkommt und irgendwelche Schaden verursacht oder innerhalb des Weltraums Schaden verursacht, dann haften die Staaten, von dessen Grund es abgeschossen wurde.
1: Ha. Das ist ja dann fast immer die USA oder Russland bisher.
0: Naja, aber wenn jetzt zum Beispiel die Deutsche Telekom Satelliten nach oben schießt mhm. für irgendwelche Netzempfang dann, und die irgendwie da runterkommen in Kuala Lumpur, dann <lacht> haftet Deutschland dafür. Okay. Und zwar der deutsche Staat. Mhm. Und das ist natürlich total beschissen, weil der, die kapitalistischen Unternehmen profitieren halt davon und die SteuerzahlerInnen zahlen dafür. Mhm. Und da wird auch gerade daran gearbeitet, dass das so ein bisschen spezifischer wird in Deutschland. Mhm. Also da wird halt an einer Ergänzung bzw. an einer kleinen Einschränkung gearbeitet. Da muss man halt die Überlegungen mit einbedenken, dass halt natürlich ein Anreiz für diese Firmen geschaffen werden soll, dass nach wie vor irgendwie Forschung und Geld und so weiter in diese ganze Weltraumaktivitäten gesteckt wird und auch über die Digitalisierung, Vernetzung, tralala. Und das will natürlich, oder wollen die Staaten natürlich anregen, indem sie sagen, guckt mal, ihr könnt das machen und wir haften für den ja, Schaden. Ja, weniger Risiko. Genau, aber es wäre halt irgendwie ganz cool, wenn es zumindest irgendwie 50-50 laufen würde oder hm. das anders subventioniert ja, werden könnte. Oder wenn
1: man sagt, wir übernehmen die Zahlung nur, wenn ihr mit uns zusammengearbeitet habt in irgendeiner Form. Ne? Also genau, also im Moment gilt das Mehrheit auch tatsächlich nur für fahrlässige
0: Sachen, also vorsätzliche ja. Sachen natürlich nicht. <lacht> aber ja. trotzdem, also
1: ja, und ich glaube auch, der Vertrag kommt ja noch aus einer Zeit, wo das noch nicht so klar war, dass irgendwie private Unternehmen sich an sowas überhaupt, Stimmt. rantrauen können finanziell wahrscheinlich, oder? Also würde ich jetzt mal sagen. Das
0: weiß ich gar nicht, ja. aber es ist ja eigentlich schon recht vorausschauend.
1: Also ich meine, dass so Unternehmen wie jetzt eben Amazon oder auch SpaceX, dass die jetzt das Geld haben, selber an so Sachen, Raketen mhm. zu forschen, ne? die nicht ja. in einem Staatsprogramm beinhaltet sind. Ich glaube, das ist noch relativ neu, oder? Ja, ja, also,
0: aber halt so Satellitengedöns ist … Ja, aber
1: die werden doch auch dann vom die, … Also, die Satelliten können die doch nicht selber hochschießen. Die brauchst ja auch Raketen dafür, um die hochzukriegen. Na, ja, klar. Das eine ist
2: ja quasi der Satellit, der ja dann im Weltall rumfliegt. Ja. Und das andere ist ja dann quasi der Transport, also die Logistik ja. dahinter vielleicht. Und das eine ist halt vielleicht privatwirtschaftlich in irgendeiner mhm. Form, dass es halt einen privaten Satelliten einfach gibt. Ja. Und dass der Transport dahin durch die NASA irgendwie gemacht
1: wird. Ja, hat, ja, aber ja. jetzt haben wir ja plötzlich den Fall … Dass der genau. Transport auch noch selber übernommen ja, werden ja. kann. Also, stimmt, die ja.
0: ganze Privatisierung ist sowieso halt vor dem Hintergrund, dass das sowieso nur Verträge sind, die zwischen Staaten geschlossen wurden, eben mhm. so kompliziert. Schwierig. Deswegen habe ja. ich das kurz aufgemacht, eben ganz am Anfang, weil man sich halt fragt, für wen gilt das eigentlich mhm. und das stimmt, warum.
2: Ja. Hat Nokia, ich weiß jetzt nicht, ob du das schon, oder ob das jetzt bei dir auch noch Thema ist, will Nokia nicht mit NASA, mit der NASA zusammen yeah. auf dem Mond ein Mobilfunknetz einrichten? Ja,
1: ja, ja.
0: Ja, ähm, aber ich, ja.
2: ja, ich frage mich dann, also einerseits ist ja natürlich jetzt, wenn man da jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn die da jetzt, wenn die jetzt da irgendwie Antennen irgendwie aufbauen wollen, oder ja, dann müssen die das ja irgendwie, dann müssen die das ja auf einem Grund auch wieder tun, und Wer gibt dir denn, denn dann das Recht, das da einfach machen zu können? Naja, dann wenn es jetzt Satelliten sind, so wenn es über Mobilfunk über Satelliten, dann geht das ja auch schon eher wieder. Aber ich, ja, weiß ich nicht. Wisst ihr da mehr?
0: Ja, das Problem ist ja, dass es gibt ja auch einen Mondvertrag. Hm. Und der Mondvertrag wurde bisher nur von 17 oder 18 Staaten ratifiziert und zum Beispiel von den USA nicht. Das heißt, ja, die müssen sich ist. überhaupt gar nicht daran halten, was in diesem Vertrag über die Nutzung des Mondes steht. Das ist generell das große Problem bei diesen internationalen Sachen. Das gilt nicht nur für das Weltraumrecht, sondern für andere internationale Verträge auch. Die Staaten müssen sich nicht anschließen und mhm. können halt auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie es nicht tun. Und die Regelungen zur Nutzung des Mondes gelten halt eben nur so allgemein, wie es in diesem Weltraumvertrag steht, aber nicht in der konkretisierten Form, wie es in dem ja. Mondvertrag steht. Das Problem ist aber jetzt zum Beispiel, dass die USA mit ihrem neuen Apollo-Programm, also das nennt sich Artemis und daran gebunden ist ein Vertrag oder eine Regulierung, die nennt sich Artemis Accords. Und da haben sich auch schon ein paar Staaten angeschlossen, um eben die USA bei ihrer nächsten Mondmission zu unterstützen, die sich unter anderem auf die Fahne geschrieben hat, die erste Frau auf den Mond zu bringen. Ist ja schön, aber finde ich halt, also das ist tatsächlich nur der Deckmantel für mm. eine ziemliche Scheiße, die die da oben nämlich abziehen wollen. Und zwar unter anderem halt Rohstoffe vom Mond abzubauen und so weiter, was sie eben eigentlich nicht dürften. Und sie sagen halt, das, was sie dort auf dem Mond vorhaben, hat nichts mit der Aneignung des Mondes als ah, Grund quasi zu den USA zu tun. Ja. Und die anderen Unterzeichnerstaaten haben das quasi auch unterschrieben, dass sie sich davon distanzieren, dass das eben gegen den Weltraumvertrag verstoßen würde, technisch gesehen und juristisch gesehen, verstößt es aber tatsächlich gegen den Vertrag, aber sie behaupten halt einfach, es wäre so nicht. Hm. Und das Problem ist halt, es gibt eigentlich keine so richtigen Instanzen, die da halt mal sagen können, Jo, das ist nicht so cool, was ihr hier gerade macht.
1: Hm, könnten jetzt nicht die anderen Unterzeichnerstaaten dieses ersten Vertrages sagen, hey, das ist ein... Also ihr haltet euch nicht dran und ich kann dann irgendwie, weil ihr habt ja dann plötzlich Vorteile, ne? Ja.
0: Klar, man kann natürlich Recht aus völkerrechtlichen Verträgen Geld machen, beziehungsweise Rechtsverstöße kann man auch ahnden. Das Problem ist ja immer, es ist ja nicht nur eine rechtliche Entscheidung, sondern auch eine politische.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: das ist halt gerade in diesen sensiblen Themen, die halt so wahnsinnig viel Geld kosten, wie halt so eine Raumgeschichte, vermutlich sehr schwierig, dass hm. sich da irgendwer gegen ausspricht. Hm. Und da müssten sich halt die anderen 106 Unterzeichner in Staaten irgendwie halt auch gegen aussprechen. Also hm. das reicht nicht, wenn das irgendwie ein, ein Staat macht, weil ich glaube, es gibt richtig Beef.
1: Ja. ja, wahrscheinlich.
0: Und es haben sich aber halt zu diesem Artemis Accords, das haben jetzt halt schon acht andere Staaten unterschrieben, unter anderem halt auch Kanada und Italien. Und ich bin ein bisschen enttäuscht von Kanada, dass sie also so ohne, also gefühlt ohne nachzudenken, so einen Müll unterzeichnet haben, nur für den Profit halt, weil genau durch solche Sachen, wie die USA da jetzt vorhat auf dem Mond, kommen eben die Staaten, die überhaupt keine eigene Raumfahrt haben, zu kurz.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Die und Staaten ist halt erhoffen
2: sich dann halt einfach irgendwie so, dass sie sich dann einfach dranhängen können und dann vielleicht dann auch jemanden mit auf den Mond schicken können und dann irgendwelche wissenschaftlichen genau. Erkenntnisse mitnehmen. Und das ist halt alles irgendwie so eine Abwägung, die halt dann am Ende, ja, dann irgendwie, ja, ein Ergebnis haben. Aber halt irgendwie Länder, die halt sich nicht daran beteiligen können, einfach dann hinten dran lassen.
0: Genau. Und also, wenn die halt von den Rohstoffen, die sie auf anderen Planeten abbauen, profitieren und das werden sie garantiert tun. Dann profitieren eben nur die ja. und eventuell, also das ist einfach ein Markt, der wird ja dann gesättigt oder angereichert mit ja, Rohstoffen aus quasi dem Weltraum und es gibt halt keine Konkurrenz ja. und es ist halt ein Meer für bestimmte Staaten, die halt ja profitieren und andere Staaten leiden darunter. Und das ist hochproblematisch an dieser ganzen Weltraumrechtsgeschichte. Weil man halt eben, wie gesagt, niemanden dazu zwingen kann, irgendwas zu unterschreiben. Und selbst wenn es unterschrieben wurde, aus völkerrechtlichen Verträgen wird wenig vollstreckt. Ja. Sozusagen.
1: Ja, ich meine, zum Glück ist es gerade ja noch nicht sonderlich einfach, die Ressourcen abzubauen. Ne? Also ja. es, es, es ist ja sowieso schon nicht so Nicht im großen Stil. Genau, es ist ja gerade nee, schon so ja, ja. teuer, Sachen hochzubringen runter ist auch nicht so leicht. Also rein die technische Umsetzung, da ist zum Glück noch ein bisschen was zu tun. Aber trotzdem, also ich meine, mit so Verträgen setzt man ja so Grundlagen. Ne? Aber wie die so oft ja. ist es
2: ja dann meistens so, dass irgendwie die Rechtsprechung halt dann immer hinterherhinkt so ein bisschen, weil es ja doch alles mhm. ein sehr träges, ja, ein sehr träges Konstrukt immer irgendwie ist und dann die Privatwirtschaft dann halt immer irgendwie schneller ist und man dann darauf reagiert und dann, äh, ja, ist es immer so ein hinterher hecheln.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall nicht so befriedigend, aber jetzt wisst ihr, die Idee war eigentlich mal ganz sinnvoll, die Nutzung im Moment nicht so. Also, aber
1: die Nutzung ist wahrscheinlich momentan auch noch okay.
0: Oder die geplante Nutzung ja. stellt einen Verstoß gegen diese sinnvollen Regeln hm. dar. Und das ist sehr schade und auch ziemlich blöd.
1: Und da müssen wir drauf gucken.
0: Ja, und nur weil wir jetzt halt, uns das nicht betrifft, weil es im Weltraum ist, also heißt es halt nicht, dass es uns nicht betrifft. Weil natürlich, also das ist ja wie so eine Kolonialisierung, nur mhm. ohne äh, ja, Ethnie. Das ist echt so ein bisschen. Ja, ohne, ne,
1: ohne ein indigenes ja. Volk, ja. Ja, ne, lass, lass die Amerikaner ruhig da das Land da unten nehmen, das interessiert uns ja aber das doch nicht. Wir halt das ja, gar nicht. So. Also das ja, das ist doch halt echt so. Ein bisschen also so.
0: Ja. Ja. Und das ist halt genau das, was eigentlich nicht passieren sollte. Mhm. Cool.
1: Na naja, also,
2: geht so ich werde da mein Teleskop, wenn ich dann irgendwann eins habe, dann auf den Mond richten und ganz genau gucken, was sie da machen. Und dann und dann das Teleskop Augen.
1: umdrehen und den Mittelfinger ja. reinhalten, dann sehen die das nämlich auf dem Mond ganz doll, weil ja, genau so funktionieren die
2: Teleskope. So funktioniert das leider nicht. <lacht> <lacht> es sei denn, die haben wiederum ein ganz starkes ja. Teleskop, womit man das dann sehen könnte. Ja.
1: Toll. 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 Tipps. Wieder was mit hm.
0: Haushalt? Timmy, ja? erzähl mir mal einen Tipp. Zeig's hat ein bisschen,
1: uns mal. Hat ein bisschen was mit Haushalt zu tun vielleicht, oder? Ich weiß nicht. Hm, äh. Also, ich habe mich beim letzten Mal schon entschuldigt für die Tipps aus Großbritannien mit den Möwen, die anscheinend nicht so gut funktioniert Ach, ja. haben.
0: Ja, aber die Wespen haben auch nicht funktioniert.
1: Pst. <lacht> ich habe was Neues mit <lacht> ich habe was Neues mitgebracht. Kein Scheiß. Also ich, ich, ich liebe das ja wirklich. Ich kriege ganz viele Artikel, die dann in Nature veröffentlicht werden, die sich genau um sowas kümmern und der nächste Artikel kommt von einem Forscher in dem Team, wieder aus Großbritannien. Und diesmal geht es um etwas, das vielleicht öfters vorkommt. Es geht um eure Katzen. Wer eine Katze zu Hause Miau. hat, genau so eine, der wird vielleicht gesehen haben, dass Katzen, wenn sie misstrauisch sind oder wenn sie Gefahr wittern, dann öffnen sie ihre Augen im Normalfall extrem und, also extrem breit, und halten oft direkten Blickkontakt mit dem, was sie als ja, gefährlich oder misstrauisch äh, einordnen. Und das heißt, es, man geht inzwischen davon aus, dass wenn Katzen sich wohlfühlen und chillig sind, dann machen die oft die Augen also so enger. Das heißt, die haben die mhm. Augen so halb geschlossen. Und blinken auch langsamer so oder blinzeln langsamer. Und es gibt jetzt eben ein Forscherinnenteam team aus Großbritannien, das hat untersuchen wollen, was passiert, wenn man der Katze langsam zuzwinkert. Also Sie also, hey. nennen das Slow Blinking. Und das heißt, was sie gemacht haben, die haben einen Haufen Katzen, also ich glaube, also was heißt ein Haufen? Ich glaube, sie haben 18 Katzen getestet. Die haben quasi zu diesen Katzen haben die Leute reingestellt, sowohl deren BesitzerInnen, aber halt auch fremde Leute, zum Beispiel Leute aus dem ForscherInnenteam, und haben dann getestet, was passiert, wenn man mit den Katzen einfach so interagiert, ganz normal, oder wenn man sie vorher quasi mit so halboffenen Augen langsam anblinzelt. Ob das ist so, so lasziv quasi. Ja, nicht unbedingt lasziv, <lacht> aber quasi das Verhalten, dass, dass Katzen quasi zeigen, wenn es denen gut geht, sind, denen ja. auch Vorher ja, ja. zu zeigen. Und okay. tatsächlich haben sie dann gemerkt, dass die Katzen viel beruhigter waren, wenn man das mit denen gemacht hat. Und nicht nur das, die fanden außerdem raus, dass Katzen eher bereit waren, mit der Person zu interagieren, wenn man sie vorher halt mit so halb geschlossenen Augen angeguckt hat. Also das heißt, das Team geht Lol. davon aus, dass wenn du mit deiner Katze besser bonden möchtest  dann musst du ihr das Gefühl geben, dass die safe ist und das machst du am besten, indem du sagst, hier, guck mal, alles easy, ich, hab, ich muss mich um nichts kümmern, Gefahr ist keine da, wir können gemeinsam chillen. Das heißt, ihr da draußen, die ihr Katzen habt, einfach mal die Augen so ein bisschen verengen, wenn man eine Katze anlächelt, macht man das ja sowieso, und danach die Augen mal so ein paar Sekunden geschlossen halten und dann wieder aufmachen und dann sollte die Beziehung zur Katze besser sein. Und dann das hat ist mein die Katze Tipp.
0: mir schon ins Gesicht gelangt. Wenn ich die Augen zumache, dann macht so.
1: Ja, dann ist sie auch entspannter. Das ist auf jeden Fall mein Tipp. Ich bin gespannt über die Nachrichtenberichte, die, die Einsendungen von, von euch. Sagt mal bitte Bescheid, mich würde das wirklich interessieren. Schickt mir gerne auch eine Aufnahme davon. Und wir werden dann in der nächsten Folge darüber sprechen, ob irgendjemand das Feedback nutzen konnte. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, ich habe kein Haustier außer einen Haufen äh, Mücken. Und so, die hier sind. Aber. Können
0: wir vielleicht eine Katze haben? Nein. Oh. Ein Doggo?
1: Leider auch nicht. Und es liegt nicht an mir. Es liegt am Mietvertrag.
0: Nee, im Mietvertrag steht, wir dürfen keine Haustiere haben, was eine Generalklausel ist, die unzulässig ist. Tatsächlich. ist einfach ungültig, die Klausel. Stimmt, hatten wir es schon mal, ja. Nichtig, sozusagen. Ja. Just saying.
1: Okay. Ähm. Falls ja auch so
0: eine Klausel <lacht> habt in eurem Mietvertrag, die gilt nicht. <lacht> Kommt,
1: genau. <Bitte> call, Hanna. <lacht> Hannas Tipp ist jetzt hier noch, ne? legt euch lieber mit euren VermieterInnen an. Ähm, manchmal bringt das ja was, manchmal ist das sinnvoll.
0: Naja, man könnte ja, also man darf natürlich dann nicht einfach ein Haustier anschaffen. Man muss dann schon fragen und wenn die dann aber auf den Vertrag verweisen, dann könnt ihr sagen, die Klausel ist nichtig.
1: <lacht> und wenn sie dann sagen, trotzdem nicht, was dann?
0: dann kann man versuchen zu klagen, weil man braucht eine gute Begründung dafür, dass man keine Haustiere haben darf in der Wohnung, tatsächlich. Was
1: ist eine gute Begründung in dem Fall? Also uns Lärmbelästigung, ging's ja Lärmbelästigung zum Beispiel. Weil bei uns ging es ja um Schäden am Boden. Ja, ne? und dann
0: könnte man sagen, der Boden sieht schon so scheiße aus durch den Hund, der vorher hier <lacht> gewohnt hat. Völlig egal. Okay. Okay. Ich würde das rechtlich durchkriegen. Ich sage ja immer, klagt mehr. Aber macht euch nicht strafbar. Das…
1: Das ist so die, die Version 1 uncooler als einfach so, hey Leute, macht keinen Scheiß. <lacht> ja, genau. Naja. Auf jeden Fall habe ich gerade wie so
2: ein Idiot meine Augen die ganze Zeit so, so, ja, ja, so ich langsam auf und zugemacht.
1: Ja, seid ihr schon entspannter? <lacht> Muss mal testen, ja, ja. Warum haben wir eigentlich keinen so einen, so einen CBD-Öl-Sponsor der, der Podcast-Folge? <lacht> sponsoren kann Und wir Das ist cool. Das wär was wär haben cool. wir heute für uns für einen Code ja, ausgedacht? Oh, nee.
0: Unten rum CBD. Yeah,
1: äh Unten rum CBD. Ja, das ist. <lacht>
2: Was? Es so gibt, das Anti-Viagra, oder?
1: Es gibt eine bekannte deutsche Autorin, die im feministischen die beste Bereich Deutschlands. <lacht> ah, tätig
2: Margarete ist und,
1: und die hat mal erwähnt, dass sie, dass sie das gut findet und dann haben wir die ihr… Die hatte so einen Rabattcode von ja, CBD. Aber irgendwie. der war nicht so, aber den hätte ich <lacht> besser gefunden und um CBD ja. in Anlehnung an ihr Buch natürlich. Gut genug jetzt.
0: Okay, also mit dem Titel Space Marky für diese Folge, nicht für die nächste, weil die nächste ist noch ein unbeschriebenes Blatt. Entlassen wir euch, schön, dass ihr zugehört habt, danke. Ja, vielen Dank. Bitte bewertet uns.
1: Auf iTunes.
0: Ja, Apple Podcasts, Es genau. hilft uns wirklich, wenn ihr uns vier bis fünf Sterne gibt. <lacht>
1: ich glaube jedes, vor allem jedes Review, also ja. wirklich ein Text ja, hilft ihr, extrem. ihr könnt auch
0: einfach schreiben, ist super.
1: Super. Oder, oder ähm, die bringen euch noch was? Ihr oder ihr schreibt einfach: Hannah, Dirk und Tim haben mich gezwungen, diesen Text zu schreiben. Genau. Das ist ähm, ein super mega geiler Podcast. Punkt. Und dann Punkt ausschreiben. Genau.
0: <lacht> Jedenfalls, also es wäre echt, es wäre super hilfreich für Stimmt. uns, wenn ihr das machen würdet, weil wir dadurch Der weichreite so. bekommen. Weichreite. Weichreite. <lacht>
1: Die gute Reichweite. Reichweite ja, bekommen
0: und das wäre schön, wenn das, ja, das wäre uns mehr Leute, nicht. noch mehr Leute zuhören würden.
1: Damit wir noch mehr
0: Wir sind dankbar über Videos jede bekommen. einzelne Person von euch und wir lieben genau. euch sehr und wir lieben euch aber auch nicht weniger, wenn ihr, wenn ihr noch macht? mehr werdet. Ach
1: so, okay. Ich dachte, wenn Sie <lacht> also es verteilt ich sich nicht. quasi genau, nicht. Genau. Okay, Aber wir, wir würden euch tatsächlich es mehr lieben, wenn ihr Reviews ist. schreiben würdet, meinst du? Auf jeden Fall. Es ja, ist bedingungslos, unsere Liebe. Okay. Sehr schön. Schön, das dass, sei dass denn, ihr, ihr seid da recht. wart. Achso, das stimmt. Ja, es gibt so ein paar gesellschaftliche Sachen, stimmt. da können wir ja. das Auge nicht zumachen.
0: Diskriminierung wird nicht toleriert. Das
1: stimmt. Trotzdem schön, dass ihr da wart. <lacht> Auch danke für die interessanten Sachen wieder. Dirk, sag mal Bescheid, wenn du ein gutes Angebot siehst. Ja, ich so schicke dir das. Ich schick dir das. Ja, genau.
2: Oder nein, ich werde es mir erst kaufen, werde es mir <lacht> dann angucken und dann irgendwie einen Erfahrungsbericht. Ja. Oder so, mal hier, mal und
1: hier. wer uns zu Weihnachten was schenken möchte, ich sag's mal so. ne d Ihr könnt jetzt die Liste mit mindestens einem Gegenstand erweitern.
0: Und Weltfrieden.
1: Auch das. Macht's gut. Hat mich sehr gefreut. Tschüss, Timmy. Tschüss, Tschüss, Dirk. Tschüss, Hanni. Tschüss. Tschüss, Tschüss, Tschüss Döcki. Hallo. Tschüss. Oder sagt man Hanai? Nee, Hanni. Hanni
2: natürlich. Ciao. Hannani, ciao. Tschüss.
0: You are a hot bird,
1: baby tonight. Und dann machst du die Heizung an an deinem Beifahrersitz. Ich guck nicht hin und dann ja fertig geblitzt Ich bleib noch sitzen, weil es warm da drauf ist. Auf dem Beifahrersitz. Was, Was ist Liebe? Ist Liebe? Liebe. Außer, Außer eine Emotion zweiter Hand. Hand. Hand.
2: Black and Yellow. Black and yellow Black and yellow Black and yellow yeah ah uh ha -huh. you know what it is Black and yellow black and yellow black and yellow Black and yellow yeah ah uh ha -huh. you know what it is what it is Everything I do I do it big Yeah uh ha -huh. Screaming, that's nothing. What I pulled off the lot, that's stutting Wrapping my town, when you see me, you know everything. Black and yellow. Black and yellow. Black and yellow.
0: Black and yellow. Einfach mushy.